0: whatscar.ru
1: представляет Авторская программа Елена Вертий Курсы кройки и нытья Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста Курсы кройки и нытья и обожающие цветные карандаши Елена Вертий. Сегодня у нас в гостях сексуальный мужчина, ну, естественно, иные, в общем, в программу Кверти не ходят, а Андрей Черневич, в своей сфере деятельности более известный как мистер Чак, графический дизайнер, иллюстратор и известный выдумщик.
0: Да, это я. Привет, Андрей.
1: Очень рада тебя видеть. Второй раз в своей жизни.
0: Взаимно.
1: Я думаю, что сегодня получится такая вот достаточно живая беседа. Будем мы говорить, наверное, о разных проявлениях графического дизайна и вкраплениях моды. Окей? Да, договорились. Ну и вопрос первый. Графический дизайн и моды, они имеют какие-то пересечения?
0: Да, я думаю, что Ну, все это имеет пересечение в в точке красота. о -о -о. Мне кажется.
1: То есть, в общем, беседа обещает быть более чем интересной. красота. А мне нравится начало, Хорошо. А скажи, пожалуйста, что все-таки там первично? Мода, какие-то модные тенденции или все-таки графический дизайн — это искусство?
0: Если абстрактно говорить, то, наверное, в дизайне очень важно новаторство. Быть новатором, делать не просто красиво, а делать что-то актуальное.
1: А это реально возможно? Или все-таки присутствует элемент там, цикличности повторения? Или вот...
0: Мне кажется, что нет. Я сам искренне сторонник того, что выдумать ничего нового нельзя. Вот когда-то еще во время, может быть, египтян это можно было, но сейчас уже точно нет. Все придумано, все переработано и, и, и произведено. Но ну, никто не лишает вас иллюзий. Что вы все-таки придумываете что-то новое И вот и я также себя не лишаю этой иллюзии
1: Здорово, но ты вот сейчас вспомнил Египтян, не к ночи а, Скажи, пожалуйста, а вообще с каких времен Началось вот это стремление человека Выражать себя через какие-то изображения То есть что это, какие-то там а, Древние каляки на стенах, Геральдика Откуда все это пошло и как продолжается
0: Я боюсь говорить <смех> я просто надеюсь, что искренне надеюсь, что мой педагог по истории искусств не слышит этого, но я даже не знаю. Коляки начались, наверное, вот со времен вот этих пещерных бизонов, которые были. И, кстати, с точки зрения дизайна, они крутые. Они реально крутые рисунки. Мне очень нравятся. Ну, вот, вот эти охотники, которые в охотятся на бизонов, mm-hmm. с точки зрения дизайна мне очень нравятся. Вот, вот они настолько идеальны, что. Ну, мне кажется, это первые дизайнеры и были. Такие э, в шкурах и полуголые и с большой <связан> нижней челюстью.
1: <связан> <связан> Картинка мне уже очень нравится. Сегодня дизайнер выглядит иначе, скажу вам по секрету, Но потом <связан> приложу картинку. Окей. А, хорошо. М-м-м- окей, дизайн начался оттуда. Тут вообще. Нет,
0: нет. Не ну, ну, нет,
1: я думаю, что на самом деле, ну, не дизайн, а история, вот связанная с тем, что у человека есть потребность выражать себя через какие-то символы, причем достаточно лаконичные. Ну, я думаю, что мы коснемся еще вопросов, может быть, там, угу. достаточно а, такого горячего и жаркого для молодых и немолодых предпринимателей, таких как Лого. Вот. А, я думаю, что история да, началась где-то оттуда. А в чем вот ты, как может быть, психологически чем ты это объясняешь? Откуда в людях вот это стремление. Попытка выразить себя в этом То есть, ну я не знаю, придумать себе логотип Или нанести татуировку Ну то есть это же какой то квинтэссенция какая-то, наверное Идеи в рисунке
0: Я даже не знаю Ну как-то Ну как-то это своего рода тоже лицо Ну если говорить о логотипе Есть же даже, насколько я знаю, аудиологотипы Ну или какие-то
1: ну, стандартная, может быть, какая-то там, да, композиционная какая-то штука, которая является лицом компании Навер... или человека. Наверное.
0: Вот, поэтому, мне кажется, люди всегда хотели э, иметь какое-то лицо, особенно если это группа лиц в виде компании. Вот, и мне кажется, логотип очень подходит под это дело.
1: А, Слушай, я тут недавно буквально совсем полюбопытствовала и узрела первый логотип компании Apple. Но я не знаю, насколько он был там реально первым. Но, то есть, он такой... В виде гравюры. Да, в виде гравюры, то есть... Там... Для меня
0: это загадка, честно.
1: Ну, на самом деле, если я не ошибаюсь, это какая-то какашка.
0: Да, выглядит очень странно.
1: Но в какой-то степени абсолютно очевидно, что, да, история там с яблочком переродилась именно оттуда. Там, если я не ошибаюсь, на гравюре изображено дерево, там... Как раз, по-моему,
0: Ньютоновская идея. Да, да, да,
1: да. И, собственно, известный нам персонаж, сидящий под ним, и вот яблоко такое, которое там чуть ли не светится в этом черно-белом рисунке. И вот оно должно сейчас чпок и упасть. А скажи, пожалуйста, Хорошо. Первое никого не впечатлило. А, допустим, сегодняшний логотип компании Apple, он тебе нравится?
0: Я восхищаюсь ребятами, которые его приняли, вот так скажем. Потому что по роду своей деятельности ко мне обращается много заказчиков. И многие из них, ввиду того, что сейчас компания Apple является иконической, можно же так сказать? Ну, в общем... Ну,
1: окей, мы поняли, да.
0: Они являются иконой просто. Просто I. Ай-секта какая-то. Ай-секта, точно. Для меня эти ребята являются большими героями, потому что, будучи Компании компьютерной взять на вооружение логотип в виде откусанного яблока, ну, не каждый сможет. Я, я здесь я не представляю, как продавать потом эти компьютеры, честно. То
1: есть это феномен, что это выстрелило?
0: Да, потому что я вот тоже э, сажу заказчиков напротив себя и говорю, отлично, вы мне говорите, что вы достаточно смелые и готовы к смелым решениям. Вот вы, э, компании Apple, никто о вас не знает, и вы принимаете логотип... Э, ну, у вас есть выбор, либо принять какой-то логотип в виде эм, современных на тот момент э, тенденций в компьютерной mm-hmm. индустрии, либо логотип в виде откусанного яблока, извините. Что вы сделаете? Они говорят, ну да, видимо, мы не смогли так сделать. Вот. А они смогли, за что им большой поклон. И вот сейчас это яблоко просто... Сносит всем молодым людям голову.
1: То есть, на самом деле, это тоже тренд в графическом дизайне. то есть ну наверное. Да,
0: не задали свой свой вектор, конечно.
1: А как ты вообще относишься к каким-то таким лаконичным изображениям? Они оправдывают себя, ну, допустим, не в сфере компьютерной вот этой истории, а вообще, или как-то, или все-таки изображение должно быть, ну, чуть более интересным, там, глубоким, прорисованным?
0: Ну, я скорее, по роду, опять же, своей деятельности, я как раз склонен к упрощению форм, потому что я не считаю себя художником в классическом смысле этого слова. но И поэтому я рисую вот какие-то такие... Я не знаю, как это объяснить, но просто в, в логотипе важно в маленькой штучке Изобразить все, что нужно Чтобы человек считывал информацию сразу же Либо он просто запоминает эту штучку И впоследствии через эту штучку запоминает фирму Либо в этой штучке уже написано Все, что надо независимость от того, на каком языке Дальше пояснение, что это за фирма и название Вот, поэтому Иногда э, такая упрощенная Иконка, грубо говоря, может сказать Гораздо больше, чем вот, э, Большая гравюра или, или холст какой-то другой.
1: Мне кажется, сегодня у меня просто напротив меня за микрофоном сидит какой-то полубог почти, потому что... Чего это Нет, на самом деле ты сейчас разрулил вопрос касательно того, что на самом деле, ну да, почти любая компания, почти любое предприятие, оно, наверное, нуждается э, вот в такой всеобъемлющей и всевыражающей картинке. Ну, это правда. И ну придумать да. ее это, это огромный труд. Ну да. То есть, несмотря на то, что я считаю, что в каком-то месте, <смех> не лишена какого-то творческого мышления. На самом деле, придумать для своей компании что-то подобное для меня является какой-то неразрешимой задачей. Я, скорее всего, буду прибегать к помощи специалиста.
0: хотел просто привести в пример еще, люблю заказчикам рассказывать историю про эм, э, компанию Zara.
1: Ну-ка, расскажи-ка нам.
0: Проще, логотип уже не бывает. Ну, все, наверное, знают... Э-
1: вот такие попротерты золотые буквы, ты это имеешь в виду?
0: Нет, нет, просто шрифт, четыре буквы, две из них одинаковые. Зара. Чего проще не может быть. Точнее, что может быть проще. (сülüyor) (сülüyor) Эм, Но, когда я говорю заказчику, ну, просто к примеру, как вы думаете, сколько это стоит, могло стоить разработка такого логотипа? Да что здесь разрабатывать? Шрифт скачали, набрали, да вот и готово.
1: А что это за шрифт, кстати?
0: Не знаю, не суть. Для меня это не важно, но мне кажется, этот логотип стоил приличных денег. хотя я не знаю, если честно, истории, но мне кажется, он стоил достаточно дорого только потому, что было перебрано тысячи вариаций, пока они не пришли к такому простому ходу.
1: Ну, на самом деле, тут нужно отметить, что компания Zara не единожды упоминается в моей программе. Прошлый просто, она, мы говорили о том, что... Это не ее... проплаченная реклама. Окей, okay, но это ну, ее владелец, он самый богатый, если не ошибаюсь, человек по там, доходу какому-то да, суммарному.
0: Глупости, глупости.
1: Нет, это не глупости, это мне тут миллионер сказал. так ну, что. Мне
0: кажется, Билл Гейтс и дядечка, который Икею основал, вот они рулят миром.
1: Ну, хорошо, давайте так, там есть тройка крутышей.
0: Ну, наверное, компания Zara, к- она присутствует А это же испанская контора, да?
1: Да, по-моему, да, изначально Хотя я тут сейчас проверять не буду, точно не знаю Окей, а скажи, пожалуйста, а как, допустим, к тебе приходит заказчик и говорит Вот у меня там та или иная компания, там вот, вот хочу Как вот ты правильно понимаешь, чего он хочет? Как это вот происходит? Это беседы, я не знаю Это, ну, какая-то интуи- интуиция, что это, ассоциативный ряд
0: эм... Сейчас э, становится гораздо проще, потому что несмотря на то, что заказчики у меня отовсюду есть э, там со всей России, с, там, с Европы, с Америки, э, благо есть интернет, и мы можем поговорить. Только поговорив, я понимаю, адекватен ли человек или неадекватен. И только поговорив, я понимаю, что ему нужно. Ну, какие-то тонкости бывают, прям которые надо знать. Вот, но, к сожалению, мой английский не идеален, и и вот с американскими заказчиками и европейскими, где надо болтать на английском, Немножко посложнее. Ну, то есть мы не всегда друг друга понимаем, но все-таки количество завершенных проектов, реализованных, говорит все-таки о том, что, видимо, понимаем мы друг друга. Хотя мне иногда так не кажется.
1: А расскажи, пожалуйста, о каких-то таких, ну, вот заказчиках, которые приходили к тебе с одним, может быть, замыслом. Показывали картинку, говорили, хочу вот как у них. А ты, ну, как-то вот, может быть, мягко выводил их на какую-то другую идею. И они понимали, что хотели они изначально совсем иного.
0: Так почти всегда и бывает. Я а... говорю, да-да-да, да-да-да, ага, хорошо, да, я вам да, так сделаю. Но в конечном итоге они выбирают... Ну, я им показываю другие варианты, и они выбирают другие варианты. Просто... Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Если ты приходишь к стоматологу и садишься в кресло, то ты не говоришь ему, так, вот это сверло на 5, ключ на 10, вот именно этот состав мне забить в пломбу, и так будет круто, и гарантия мне на вот то, что я сейчас придумал. К сожалению, такие тоже заказчики есть и в дизайне, но чаще всего все-таки люди, если они идут ко мне заказывать, значит, им нравится то, что я делаю, и они доверяют моему вкусу. Ну, в общем, аналогия ясна. Стоматолог занимается своим делом.
1: Более чем аналогия присутствует та же самая и в работе стилиста, когда это вопрос доверия.
0: В любой другой профессии то же самое. Ну, то есть не надо пытаться... Быть умнее человека Чем представитель Собственной профессии, куда ты обратился То есть, <связать> ну, там, парикмахер Шахтер, кто угодно
1: <связать> Хорошо, а я знаю, что у тебя очень впечатляющее Портфолио, по крайней мере, меня оно Зацепило Мне было очень интересно <связать> рассматривать Да, и Естественно, там абсолютно разные заказчики и Мне очень любопытно какая-нибудь история вот, Из личного опыта о том Как, может быть, все начиналось И чем все завершилось
0: Ну, если в двух словах От начала Испокон веков Once upon a time Я занимался Я учился на графического дизайнера В области рекламы Я начал потихонечку разочаровываться В своей профессии Она мне показалась совсем не такой Какой я себе ее нарисовал в голове А в голове я рисовал себе именно ту профессию, точнее, плоды, которые были м, представлены, к примеру, на, на канских Львах, где вот Ночь пожирателей рекламы, там mm-hmm. вот такого плана. Тут смешная реклама, которая, м, ну, в, в общем, талантливая, изобретательная, креативная реклама. Кстати, которая не работает, но мы можем вернуться потом к этому. Вот, и я стал разочаровываться своей профессией, и как-то параллельно дизайну я еще и... М, прибегал к рисулькам каким-то, рисовал что-то. И как-то так получилось, что одна музыкальная группа заинтересовалась э, моим творчеством и заказала у меня обложку. Для меня это было, ну, ну, переломный момент достаточно. Вот, ну, то есть обложка — это нечто, ну, вот, сиди, CD- это будет у кого-то в руках, кто-то на полочках себе это поставит. там, Ну, это Но
1: это визуальное воплощение музыки, там не знаю, система этой группы, там какой-то «Окей, давай, дальше».
0: Я сделал им футболку Сделал им дизайн обложки Дизайн футболки И по сарафанному радио понеслось У меня не было ничего, ни сайта ни Только сарафанное радио среди музыкантов И вот я здесь Как говорят американцы
1: А с какими музыкантами, с какими направлениями ты работал?
0: Началось все, поскольку я сам любитель Немножко тяжелой музыки Хотя я нет, не я, 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 я на самом деле люблю разную музыку, но на тот момент я особенно плотно слушал тяжелую музыку. вот эм, Так называемый new metal. Mm-hmm. вот. Э, ну, тогда волна была. Лимбискит, Корн, Линкин Парк. Ну и, собственно, группы были представители того жанра. Но потихоньку, ввиду разных тенденций, в основном диктуемых Америкой. Это стало... То есть один и тот же жанр в иллюстрации стал м, популярен среди рэперов так же, как и среди металлистов. То есть... Ну и как-то все понеслось. А,
1: я понимаю, что это, это ужасно говорить о том, что изображено и пытаться это воплотить словами слова, но хотя бы примеры нам приведи, что именно... Черепа,
0: кости, эм, всякие надписи, шипастые розочки. На самом деле, очень похоже на классическую татуировку, но совсем другая по технике.
1: Ага. То есть, на самом деле, там тоже существуют тенденции и тренды.
0: Конечно. Но Америка дает всем жару, как обычно. Я, на самом деле, не очень люблю Америку, но... 50 на 50.
1: Ну, то есть в смысле транссеттеров они там многое рождают, да? Да,
0: да, да, да. Ввиду того, что, мне кажется, там намешано всего и много, и в том числе разных кровей и талантливых людей, мне кажется, они во многих сферах законодателя жанра. Вот И тут, пожалуй, я, наверное...
1: На их волне. Ну, тут честное признание. Окей, Ну, а скажи, пожалуйста, естественно, когда мы говорим о Штатах окей, когда просматриваешь твою портфолио, не может не бросаться в глаза и работа с более чем символикой Петербурга, с Зенитом сборной России. То есть вот что ты можешь рассказать про этот чудесный богатырский во всех смыслах? Транспарант, я даже не знаю, как это назвать
0: mm-hmm. Который э,
1: был на чемпионате Россия-Польша, если я не ошибаюсь На, на, на матче Россия польша В рамках чемпионата, правильно? Mm-hmm.
0: Так точно
1: Ух ты, я все запомнила
0: эм, Баннер был эм, за, Сборная там ни при чем Это все футбольное общество болельщиков По-моему, так и называется mm-hmm. В общем, это легальная организация, и на самом деле, чтобы там польская сторона не говорила, все было легально, и все, баннер был на согласовании FIFA. Клево. Все обо всем знали, но почему-то польская сторона подумала, что там есть какой-то контекст, но его совсем не было.
1: Ой, это проклятая Пруссия, они все время там что-то себе измышляли. Ну, мне замышляли. кажется, на самом деле там чистой
0: воды политика, потому что польские фанаты побили русских и дабы отвести глаза от этого скандала, они решили придумать новый со стороны. Ну, в общем, как все как в детстве.
1: Да давай же про картинку, она такая клевая. То были какие-то, у заказчиков были какие-то предпосылки, то они говорили, богатырь или как это произошло? Так и как? было.
0: Было буквально пару предложений. Нужен Витязь. Угу. И нужно... Эм, ну, не, не то чтобы степ, но легкий намек на «This Спарта. Ну, mm-hmm. из очень известного кино голливудского. Вот, соответственно, там был написан «This is mm-hmm. Вот, собственно, и все. И Витис э, на фоне там ви- видно, что он не один, что у него тусовка целая, что у него там э, ряды сомкнуты, и у него все, в общем, за ним сила. Э, ну и, собственно, на первом плане вот этот Витязь э, со щитом и с мечом...
1: Ну, no, он очень обаять,
0: Защищает да? цвета нашего флага.
1: А скажи, пожалуйста, а какой масштаб был у всего этого мероприятия?
0: Если я не ошибаюсь, там почти два квадратных километра полотна а я, а я, как я, эта я штука
1: даже, делается? Я даже не знаю, как это было
0: напечатано Вот просто я не представляю этого, честно Хорошо,
1: а какое это чувство, когда ты видишь стадион на нем такой вот хреновина такого размера, и это твое?
0: А у меня потихоньку опускалась нижняя челюсть Пока не поймал ее в области колена где-то Ну, непередаваемое чувство, честно это было здорово. Ну, и, собственно, это же было еще под гимн, прям, ну, я готов был прослезиться. Но сдержался.
1: Ах! Вот я как <с девочка, я бы не сдерживалась. Слушай, очень клевая история, здорово. А с кем ты еще работаешь?
0: А, ну, и, собственно, ты спросила про «Зенит». «Зенитом» я работаю... Ну, нас небольшая группа фрилансеров, собственно... И над этим проектом мы работали как раз вместе Я там не один, и в принципе у меня Указано на сайте, что мы делали Это совместно с ребятами Мы не подозреваем тебя ни в чем Нет, почему, просто поясняю Ребят зовут DAS Design, они вдвоем И я, собственно, настрою. Вот Ну и в общем заказ был После того, как Зенит Взял два кубка я, к сожалению, даже прибирать не буду, боюсь ошибиться в названиях кубков. Вот, ну вот задача была нарисовать эти два кубка, нарисовать львов, которые их держат, и слоган сильнее всех. Вот и после этого родилась именно та картинка, которая, по-моему, была достаточно часто видна на просторах Петербурга. Сюда. Ну да.
1: Получилось здорово. А, хорошо, скажи, пожалуйста, а как ты вдохновляешься?
0: Ух, по-разному. На самом деле, даже не знаю, музыкой, наверное. Музыкой. Музыкой, общением, новыми впечатлениями. Пытаюсь следовать сейчас тенденциям, которые озвучивают психологи, что хотя бы раз в год надо делать что-то, что ты не делал ни разу в жизни до этого. Вот.
1: хотя так... бы раз в год мне так каждый день черт возьми
0: так это прекрасно это новые эмоции новые впечатления У меня чего-то вот я понимаю что видимо я скучно живу как-то надо ну вот, один раз в год прыгнуть с парашютом другой раз нырнуть под лед с аквалангом ну что то вот в общем раз в год надо делать что-то чего-то не делал никогда в жизни и вот такими вещами я думаю вдохновляться легко можно вот, да. Наверное. <смех>
1: Слушай, ну я, я только делаю, что вдохновляюсь этим, потому что часть этих событий, они обычно такие, неадекватно-позитивные. И нужно думать, да, что они, по крайней мере, вдохновляют. Окей. Хорошо, я, на самом деле, еще почему спросила про вдохновение? Потому что, если я не ошибаюсь, в любом изобразительном искусстве, я думаю, в графическом дизайне тем более, очень есть тонкая грань между вдохновением ну, какой-то идеи и плагиатом, я думаю.
0: Я вначале об этом сказал, что я пытаюсь искренне верить в то, что эм, люди эм, могут что-то придумать новое, но все-таки, наверное, нет Поэтому ну для меня плагиат э, существует только, наверное, в чистом виде То есть вот когда просто кто-то... Скопировано Ну да, скопировано и и выдано за свое Ну ну, это, знаете, вот как как в хип-хопе был первый диджей, который придумал Scratch и он был автором. Второй сделал это, и и сказали, что ну, он скопировал. А когда десятый сделал, сказали, что это уже элемент хип-хопа. Ну, то есть, вот вот как-то в этом направлении, я думаю, относительно копи-пейста. То есть, есть... э, Ну, опять же, там, я не знаю, дизайнеры в работах используют шрифты, к примеру. Шрифт же тоже, извините, чье-то произведение искусства. Ну, кто-то, в общем, выдавлел это из себя. (смех) Вот, кто-то взял это, просто использовал и сделал частью своей работы. И как относиться к этому? Ну, в общем, все относительно, все относительно.
1: Слушай, хорошо, ну, например, когда мы смотрим на какой-нибудь логотип, на буквы, да, неважно, там, компании Zara или какой-нибудь более сложный, интересный шрифт, я просто понимаю, что мы это воспринимаем как данность, но на самом деле за всем этим кроется какая-то долгая история. Деньги. Деньги, да естественно, они кроются почти всюду. Деньги, дизайнерские грязные деньги. А, я имею в виду, что откуда это вдохновение еще в смысле, ну я не знаю, то есть... А... Это может быть... Что же это может быть? Может быть, ты, там, не знаю, вдохновляешься художниками возрождения или, наоборот, работаешь там, э отрицая их полностью. Может, тебе нравятся какие-то возрожденческие или средневековые шрифты. Как? Откуда это берется? То есть, естественно, у всего этого есть какой-то подтекст, о котором Заказчик не подозревает Давай, да не всех интеллектом ш-
0: Штырить может что угодно, честное слово Ну, то есть эм, ну Про пространство интернета я вообще молчу Там можно залезть и залипнуть э, И... Весь день потратить на изучение чего-то непонятного, чего тебе не понадобится никогда в жизни. Вот. И, если честно, правда, вдохновляться можно чем угодно. Там, хоть Томиком Чехова и увидеть там какую-нибудь советскую э, иллюстрацию и подумать, блин, как здорово нарисовано. Все, ничего лишнего. Но, на самом деле, я преклоняюсь перед старой школой. Вот. Но не являюсь прям искусствоведом в этом смысле.
1: Хорошо. А скажи, пожалуйста, естественно, мы можем себе представить, как работает Художник в классическом смысле, ну, то есть там, я не знаю, масло кругом там на лице, запах растворителя, кровь хлещет из уха. А как работает вот художник-графический дизайнер? Как это происходит? Прям процесс.
0: Чашка кофе, музяка играет, открыта куча всего всякой информации касаемо того, над чем ты работаешь, ну, просто чтобы знать, с чем ты столкнулся. Бумажки, ну, просто в любом виде скомканом с пятнами от кружки кофейными Ну, карандаши поломанные, не поломанные Маркеры, севшие, не севшие Ну, в общем, все в перемешку И как-то там это разгребаешь Находишь мышку и начинаешь работать Потом мышку бросаешь Ну, как-то так, примерно
1: Ты сейчас напомнил, я сегодня просто психанулась Сегодня был тяжелый день, я швырнула мышку, она сломалась Нужно купить новое Было бы странно, если бы она не сломалась До этого она летала нормально Mm-hmm. Да, ладно. Вообще сейчас не об этом. А, а скажи... по поводу вдохновения
0: да. я еще хотел сказать, нет никаким наркотикам Нет.
1: Не, ребята, не, не. Ну, на самом только деле только алкоголь
0: иногда. Так что? Я шучу.
1: Окей, скажи, пожалуйста. А вот если говорить о моде, ну я не знаю, опять-таки на, наверное, какие-то визуальные воплощения. Но я все это пытаюсь к аудитории приблизить, то есть там к бизнесу, да, потому что искусство. Нет, искусство не нынче. Вот э- 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 как ты относишься к рестайлингу? То есть, когда логотип был придуман, он работал там свое время, там, в 90-х он жок и был узнаваем, и вот пришло время перемен. То есть, менять, понятно, что дело, что опасно, но это имеет смысл?
0: Эм, ну, не так кардинально, наверное. Хотя все имеет место быть. Честно, не знаю, у меня нет нету своей сформировавшейся позиции на этот счет, потому что я не стоял у руля у таких компаний, как Билайн и МТС. Наверное, им страшно было менять э, свой о- облик. Uh-huh. Но мне кажется, видимо, все-таки им пошло это на пользу. Ну, хотя, я говорю, мне бы было, наверное, сложно. Я вообще консервативный человек.
1: Нет, какие-то интимные признания пошли. Хорошо, если же мы переходим на личности, скажи, пожалуйста, а у тебя какие личные отношения с модой?
0: С какой? Высокой?
1: Окей, я знаю, что наверняка есть истории про высокую моду. Но я
0: просто сам высокий.
1: да. Я <связывая> <И> модный. <связывая> <связывая> Нет, на самом деле, как там сформируется твой гардероб, хаотичный или присутствуют какие-то там очевидные фавориты? М-м-м- считаешь ли ты себя модником или отрицаешь полностью свои отношение? К-
0: да, я считаю, я уделяю время внешнему виду э-м- по ходам по магазинам и и Илья,
1: спасибо тебе большое. Ты первый мужчина да, в да. этой студии, который признался в этом. Не, все ну, остальные э... вот тут брутальностью свою раскидывались и говорили, что первое, что подругу попадется. Врали, конечно.
0: Ну, конечно, да-да-да.
1: Так э, и все же, давай. Да. Я
0: Да, эм, я... У меня мода... Э, э, Тебе стиль, наверное, да? Да, наверное. Я вот этих слов я точно боюсь, потому что это не про меня, но я люблю э, вкусную одежду. Вот прям мне нравится одеваться вкусно. Ну, это такой термин, он, в принципе, я его часто использую для себя. Ну, то есть, просто есть что-то вкусное, вкусный логотип, вкусный. Ну, вот просто ну, нравится это. Вот. И то же самое вот с одеждой, пожалуй, я люблю вкусно одеваться. Ну, не, я не могу сказать, что прям стильно по каким-то трендам там или еще что-то, но просто я уделяю этому достаточное количество, ну, то есть не хаотично. Я уделяю этому время, вот так вот.
1: Я просто предполагаю, что есть у тебя какой-то свой собственный стиль.
0: Наверное, нету.
1: Да ну неужели? Я несколько фотографий видела, я все запалила. Ты
0: меня все обвиняешь. Да, он тот-то, тот-то, он тот Хорошо,
1: ну хорошо, какие предметы одежды ты особенно нежно любишь?
0: И с повседневной, наверное, жить не могу без кофт с капюшоном. Это из повседневной... И джинс, конечно же. И кет с белыми подошвами. Mm-hmm. Б... Это мой фетиш. Это... Но это повседневная одежда. А так мне очень нравятся рубашки, мужские сорочки, пиджаки. но ну, ну, итальянские, наверное, которые приталенные. Ну, в общем, не те, которые мы в школе одевали. На контрольные.
1: Да, это какие-то печальные воспоминания Из блестящего на локтях акрила Хорошо, то есть Понятно, ты видишь эту разницу А скажи, пожалуйста, как ты относишься к одежде на других людях? То есть Имеет ли отношение это к твоему Художественному мышлению? То есть Веришь ли ты в то, что одежда формирует силуэт Это, я не знаю, красивая форма Интересно тебе разглядывать Людей в интересной одежде? Или это все вторичное, вторично? Конечно
0: Конечно Кто бы что ни говорил, но всегда очень важно, как ты выглядишь. Ну, это важно в первую очередь для себя, для своего самоощущения, возможно. Ну, это это просто способ выражения себя, твоего настроения. Поэтому, если человек выглядит неопрятно, ну, наверное, он такой и есть. Он неопрятный и неинтересный. А если человек выглядит стильно, элегантно То тоже ничего, ну, что-то, видимо, не так с этим человеком Я имею в виду, если он переборщил Но если человек одет вкусно, то это здорово Мне нравится, когда люди здорово выглядят Я бы не сказал, что прям красиво Потому что просто понятие красиво размыто очень. Мне не нравится пластмассовость современного мира Мне нравится натуральное, естественное И легкое И и все в таком духе Вот, поэтому Ну, не знаю, просто просто надо выглядеть Так, как ты себя ощущаешь И и все это должны понять Что ты себя так ощущаешь
1: До этого нужно найти в себе смелость Чтобы выглядеть так, как ты себя ощущаешь
0: Думаешь, кто-то хочет ходить с зеленым иракезом И не ходит?
1: Нет, я просто думаю, что кто-то Ну, я не знаю, хочет, но не делает этого Потому что, ну, боится быть Не так воспринятым
0: Ну, наверное. Ну у нас, в принципе, чего уж там говорить, полгорода ходит э, с понедельника по четверг э, в офис и одевается там так, как ему велят, а не так, как он хочет.
1: А На самом деле, это тоже бесконечный миф, это отдельная тема для отдельной программы. Я я в
0: свое время работал просто в офисе, тоже в рекламном агентстве, у нас был дресс-код, и только по пятницам можно было одеть джинсы. Как я ждал этой пятницы.
1: На самом деле, я очень рада, что наша сегодняшняя беседа заканчивается прекрасной нотой, касающейся категории вкуса, потому что я тоже всегда выступаю за то, что это бесспорно проблемная категория, потому что нет у нее границ и критериев. Но я рада была сегодня поговорить с человеком, который понимает, я думаю, важность этой категории. Она бесконечно важна в одежде, в стиле, графическом дизайне. Я думаю, что в иллюстрациях и вообще в любой художественной штуке. Вкусность. Вкусность. Точно. Я очень благодарна тебе, спасибо за эту интересную беседу.
0: <свист> <свист> спасибо за то, что позвали. <свист>
1: <свист> ну, Тут подразумевалось, да, именно это. Ну что, ж, дорогие слушатели, до скорых встреч, пока.
0: До свидания. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.